0: A Jesús por tercera vez ya, Pedro, ya Jesús está siguiendo de su segundo eh, de su segundo eh, arresto eh, o enjuiciamiento, ¿no? Él está haciendo el juicio a Jesús. Así que ahora Jesús sale de casa de Caifás al, a donde se va a hacer el juicio legítimo, no las falsas que habían hecho antes, para poder darle legitimidad a lo que iban a hacer con Jesús para entonces llevarlo a Herodes. Ahí es donde nos encontramos en el versículo 63. Y no ha existido un sistema de justicia como aquel que Dios diseñó para el pueblo de Israel. Jesús se supone que al pasar por este juicio, iba a pasar por un eh, juicio de lo más justo y lo más completo que ha existido en el mundo. En este sistema estaba diseñado principalmente para que la verdad saliera a la luz. Ese era el problema del sistema judicial o de justicia ¿ya? de los judíos. Era una manera de que la verdad siempre saliera y aunque la persona fuese culpable, que esa persona pudiese experimentar misericordia en el proceso del juicio. Por ejemplo, esta persona no podía ser acusada de manera unánime. Aunque fuese culpable, los sacerdotes que se reunían unos 70 para hacer el juicio, no podían declarar unánimemente a esta persona, al acusado culpable, porque eso eh, era una falta de muestra de misericordia, y esta persona podía salir libre si lo de, de declaraban culpable unánimemente. Estos juicios duraban a, posiblemente unos tres días donde venían los testigos, los testigos se les hacían unas siete preguntas principales, y si ellos fallaban en dos cosas, contestaban algo diferente estos testigos, el testimonio dejaba de ser válido. Recuerden que aquí lo que se quiere es que la verdad prevalezca sobre todo y que se ejerza la misericordia. Durante estos tres días los jueces aún pasaban, eh, o los sacerdotes pasaban por ayuno, se, se retiraban porque ellos no querían que nada ni nadie... Influyera en su pensamiento Para ellos poder pensar con claridad Ellos no acusaban Ellos recibían la información Y con esa información ellos emitían El veredicto al final del juicio El acusado podía estar de camino A su pena de muerte Y si él decía usted ah, de algo que se me olvidó decir Él tenía el derecho, derecho De ser devuelto al juicio Y hablar a su favor Recuerden que lo que se quiere es que prevalezca la justicia y que prevalezca la verdad y que sobre todo también haya misericordia una persona no podía acusarse a sí mismo si se acusaba a sí mismo aún así tenía que traer testigos que dieran testimonio de eso si yo decía yo soy culpable ok pues donde está el testigo eso es lo que se iba a preguntar ¿Por qué? porque lo que se quería era que la verdad saliera a la luz no que nadie por tomar el lugar de otro dijera yo soy culpable sino de que el verdadero culpable fuese acusado. Este sistema buscaba realmente la verdad y, y puso todos los elementos necesarios para que los sacerdotes, los que estaban a cargo, no abusaran de su poder, para que aquellos que querían hacer injusticia no hallaran un hueco en el sistema para hacer injusticia a otros, para evitar la venganza y cualquier otro tipo de cosa que pudiese evitar que la verdad fuese sustituida con la mentira. Ese es el tipo de juicio que Jesús se debería someter. Un juicio que se supone que fuese público, para que todos fueran testigos. Y si este, este, este juicio se hubiese llevado tal y como Dios lo diseñó, eso lo pueden ver luego en Deuteronomio 16, lo pueden leer un poquito de eso. Si ellos hubiesen llevado este juicio tal y como Dios lo diseñó, Jesús sin ninguna duda hubiese salido absuelto. Sin embargo, en este momento de la noche, como Andrés nos explicaba la semana pasada, Dios dio riendas sueltas a los deseos diabólicos de orgullo, envidia, llenos de ira, enojo y odio que tenían estos sacerdotes. Su propio pecado llevó a los sacerdotes a poner a Dios a juicio y de estar dispuesto a matar a aquel que era la verdad y la misericordia y la gracia. Aquel que era perfecto, que era santo, puro e inocente. Y es aquí en esa transición de ese segundo juicio en casa de Caifás, primero fue un juicio en casa de Anás, después en Caifás y esa transición, donde a las 5 de la mañana, recuerden que los, los juicios duraban al menos tres días, y aquí en una, al menos unas cinco horas han comprimido dos juicios completos, donde los mismos testigos no podían ponerse de acuerdo, donde no habían encontrado nada por lo que acusar a Jesús. Y comienza entonces la narración en Lucas 22, 63. Vamos a leer hasta el 23, 25. Dice la palabra del Señor. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, adivina quién es el que te ha golpeado. También decían muchas otras cosas contra él blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo, este ya es el tercer juicio, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no creéis. Y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Marque eso. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Y Él les respondió, vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Entonces, toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, Hemos hallado que este, pervi eh, que este pervierte a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que, que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió y dijo, Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Marque eso, muy importante. Pero ellos insistían diciendo, Era alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo cual que había oído hablar de él y esperaba ver algunas señales que él hiciera. Y le interrogó extensa, extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí acusándole con vehemencia. Entonces Herodes en su sol, eh, con sus soldados, después de traerle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un esplendo manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a, la a, a los gobernantes y al pueblo y les dijo me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado ningún delito en este hombre marque eso de las acusaciones que hacéis contra él ni tampoco Herodes pues no lo ha remitido pues nos lo ha remitido de nuevo y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte por consiguiente después de castigarle le soltaré y tenía obligación de soltar un preso en cada fiesta pero todos ellos gritaron aún diciendo fuera con este y suéltanos a barrabás este había sido echado en la cárcel por levantamientos ocurridos en la ciudad, cargo que le estaban echando a Jesús, y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y por tercera vez, ¿Por qué? ¡Qué mal ha hecho este! No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Una vez más. Por tanto, le, cast le castigaré y le soltaré Pero ellos insistían pidiendo a gran voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato diciendo que se les que considera su demanda eh, decidió que se le considera su demanda y soltó a aquel eh, al que, que, al que él soltó, al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. El título de este mensaje de la mañana de hoy es: Inocente y Sentenciado a Pena de Muerte. Tenemos a Jesús en casa de Caifás, siendo enjuiciado, como estuvimos hablando por segunda vez, eh, de manera privada, no pública, como demandaba la ley. Eh, el primer eh, juicio fue en casa de Anás, y para que conozcan un poco de Anás, Anás había sido sumo sacerdote hace 15 años. ¿okay? Sin embargo, Anás llevaba en el poder unos 20 años. Porque luego de que él cumplió su, su tiempo, su hijo fue el sumo sacerdote. Luego que él cumplió su tiempo, eh, su otro hijo fue el sacerdote. Y luego que a ese se le cumplió el tiempo, el otro hijo fue el sacerdote. Y ahora se le acabaron los, los hijos a Anas y ahora era el esposo de su hija, Caifás, el que estaba de sumo sacerdote. Es por esto que el pueblo eh, los, los sacerdotes llevan a Jesús a Anas que es el sumo sacerdote, no oficial, pero es el dueño, es el jefe de la mafia de los sacerdotes. Jesús llevaba ya unas tres horas en secreto siendo enjuiciado y en ninguno de estos dos juicios, luego en casa de Caifás que vivía al frente de su suegro, en el palacio de los sacerdotes, y aún todavía no encontraba ningún tipo de culpabilidad por lo cual acusar a Jesús. Sin embargo, Jesús representaba una amenaza a su autoridad. Representaba una amenaza a su negocio. Porque el sumo sacerdote controlaba los negocios en el templo. Los animales que se vendían, el intercambio de dinero. O sea que esto era literalmente una mafia. Ya Jesús lleva cinco horas... Habían traído testigos falsos, pero ni ellos se habían podido poner de acuerdo para dar un testimonio que fuese coherente. No podían quedar como que eh, estaban enjuiciando a un hombre sin cargos, porque ese era el primer paso para enjuiciar a alguien. Venía alguien y decía, tengo este cargo contra Jesús. Eso supone que pasara. Pero fueron los mismos jueces los que dijeron, vamos a tratar de enjuiciar a Jesús y vamos a ver qué cargos le ponemos en el proceso de enjuiciarlo. Eso no hace ningún sentido. Ya ellos habían convertido en fiscal y habían dejado de ser jueces. Y vemos aquí en el versículo 67 del capítulo 22 de Lucas, cómo comienzan a interrogarlo buscando algo por lo cual acusarlo. Y le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y Cristo era una palabra griega para lo que en hebreo significaba el Mesías. Y el Mesías era aquel que habría de venir para liberar y redimir al pueblo. Y a través de la historia bíblica hay varias personas a las que se le adjudica este título. Sin embargo, ninguno de ellos había cumplido a la medida de lo que realmente Dios había planificado. Sigue, si eres el Cristo, dínoslo. Miren la respuesta de Jesús en el versículo 67 y 68. Si os lo digo, no vas a creer. ¿Para qué quiere que se los diga si ya ustedes han tomado una decisión? Ustedes no creen en mí. Si le digo que soy el Cristo, ¿qué diferencia hace? Y si le pregunto qué ustedes creen que yo soy, ustedes no van a contestar porque van a quedar al descubierto. Ya ustedes decidieron no creer en mí como el Cristo. Pero Jesús no deja su respuesta ahí sino que Jesús la lleva aún más lejos para vergüenza de estos sacerdotes. Primero los confrontan con su necedad. Cuando le dice, si lo digo, no creen. ¿Para qué quieres que le conteste? Ustedes son unos necios. Todas las pruebas apuntaban a que Jesús era el Cristo. Los sacerdotes lo reconocieron. La multitud también se dio cuenta de que Él era el Cristo. Es por eso que buscaban a Jesús, querían hacerlo rey, querían que los liberara de Roma. Los sacerdotes en, en, en Juan 19 se habían dado cuenta de esto, pero en ese mismo instante decidieron matarlo, no preguntarle qué podían hacer para liberar al pueblo. El corazón de estos sacerdotes solo tenía una cosa en mente y era ver la vida de Jesús terminada en la cruz. Sin embargo, la visión que tiene nuestro Dios, la visión que tiene Jesús, no terminaba en la cruz. Sino que continuaba hacia la eternidad, continuaba con el Hijo de Dios a la diestra del Padre. Jesús le, le dice en el versículo 69, pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Yo soy más que el Cristo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el poder de Dios. Yo soy Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los sacerdotes. Y el Hijo del Hombre es un título que hace referencia a las profecías de Daniel. Y utilizar este título como el Hijo del Hombre eh, y siendo el poder de Dios, Jesús los confronta con la realidad de que a quien ellos están a punto de matar... No es a ese Cristo que ellos piensan... Sino que es mucho más que eso... Están tramando matar a Dios mismo... A Dios mismo es la persona del Hijo... Y que la cruz no será su final... Sino que resucitará... Y estará sentado con el Padre... Reinando y preparándose para su regreso... Donde entonces... Él como sumo sacerdote como el verdadero sumo sacerdote, como el verdadero juez justo, emitirá un juicio sobre ellos. ¿Le gustaría que usted estar en esa posición? ¿Enjuiciando a aquel que me va a enjuiciar y que tiene en sus manos la eternidad? Yo no sé ustedes, pero... Todo lo que Jesús había dicho, había hablado, había hecho, era más que suficiente para que estos sacerdotes pidieran misericordia, pidieran perdón para no enfrentarse ante esa realidad. Pero su pecado los tenía cegados y sordos a no escuchar las advertencias de Jesús. Dijeron, ¿Eres entonces el Hijo de Dios? Encontraron una manera, algo por lo cual crear alboroto. Y Él dice, vosotros decís que yo soy, versículo 70. ¿Para qué siguen insistiendo y quieren que se lo diga? Ustedes mismos lo están diciendo, lo que pasa es que ustedes no quieren creer. Y dijeron ellos, ¿qué, qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Vamos a matarlo. llevémoslos a, a los romanos. Y unánimemente, sin mostrar ningún tipo de misericordia establecida por la ley, el Sanedrín, los 70 sacerdotes y el sumo sacerdote lo declararon culpable, sin muestra de ningún tipo de misericordia. En ese momento Jesús podía salir caminando por la puerta y no podrían hacerle nada. Pero ahí se mantuvo en silencio, en obediencia a lo que Dios le había llamado. ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué no señaló esas faltas? ¿Por qué no señaló lo injusto del juicio? ¿Por qué no trajeron dos paralíticos, tres resucitados, los cinco mil que comieron panes y peces? Yo creo que eso hubiese sido evidencia suficiente. Testimonio suficiente para que Jesús no tuviera que seguir esta falsa de juicio. Pero es aquí donde vemos al Jesús fortalecido del Getsemaní, donde pudiendo escapar de la muerte, decide ser obediente y enfrentarla, teniendo misericordia y gracia de todos aquellos que creerían en él como el Salvador del mundo. Así que luego de ellos encontrar la excusa para enjuiciar a Jesús, vemos, tenemos la segunda escena, versículo 20, eh, capítulo 23, y los judíos eh, a los judíos se le había quitado el, el, el llevar a cabo penas, sentencias de muerte. Solamente los romanos podían eh, enjuiciar a alguien a la muerte. Por lo tanto, eh, llevan a Jesús ante la autoridad romana para que sean ellos los que ejecuten a Jesús en Jerusalén, eh, el encargado de este juicio era el famoso Pilato. La palabra, y dice el 23, 1 y 2, dice, Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, Hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. La mayoría de estas acusaciones Pilato no las entiende. La mayoría de lo que ellos están hablando, Pilato, realmente no, no, no conoce lo que están diciendo. Sin embargo, Pilato era un experto en encontrar faltas en los criminales y enjuiciarlos de manera muy severa y sin ningún tipo de remordimiento. Sin embargo, Pilato era un cobarde que se escondía detrás del poder que le daba Roma y su cobardía permitía que fuese muy fácil de manipular, pero cualquier opinión negativa sobre su persona podría atentar con su vida y la imagen que él tenía de sí mismo. Si usted ve esta narración en Juan 19, 7, va a ver que cuando los judíos vienen y le dicen lo que ocurrió y lo que tiene que hacer, él se llena de miedo. La autoridad se llenó de miedo por lo que estos judíos estaban gritando, quisiera. Y es por esto que él se refugia detrás de la culpabilidad de los acusados, fuera la que fuera, para que de esta manera pudiera acusarlo sin ningún cargo de conciencia. Y Pilato lo que hacía era lo siguiente, lo acusaba a alguien de algo y tal vez era un falso testimonio, era falsa la acusación, pero él iba a encontrar algo, él iba a encontrar algún tipo de falta, por más mínima que fuera. En eso es que él era bueno, para entonces decir, bueno, tal vez él no fue culpable de aquello, pero aquí hay un cargo, así que vamos a mandarlo a enjuiciarlo. Sin embargo, con Jesús no sería tan fácil. Cuando Pilato mira las acusaciones de los sacerdotes ante la realidad que está recibiendo, um, ante la realidad que está escuchando Pilato, realmente a él no le cuadra las acusaciones. El rey, pero un rey sin pueblo, un rey sin que nadie esté aquí tratando de defenderlo. Haciendo bullicio en el pueblo, pero es que si algo estuviese ocurriendo allá afuera, nosotros nos hubiésemos enterado ya. Realmente a Pilato no le cuadra. Así que Pilato comienza a maquinar de qué manera él puede complacer al pueblo, porque acuérdense que su imagen era importante, lo que otros pensaran de él era importante. Pero no se le está haciendo muy fácil. Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿tú dices? Y Pilato se vira al sacerdote y le dice, no encuentro delito en este hombre. Las cosas se complican para Pilato porque en otras ocasiones, él únicamente buscaría la mínima falta. Sin embargo, con Jesús, una vez más, él no encuentra nada porque... A acusarlo, Pilato está dando su veredicto y su veredicto es inocente. Muy probable Pilato no entendía la costumbre del Cordero sin imperfección para el sacrificio. Pero en este, con estas palabras, él está afirmando a Jesús como el Cordero sin mancha. Y lo enviará a ser sacrificado por el perdón de muchos. Si sí, un gentil se está dando cuenta que en este hombre no hay falta. Un romano, mientras que su propio pueblo está buscando matarle. Y mientras está Pilato buscando qué hacer, cómo yo puedo mandar a este tipo, cómo yo puedo mandar a este hombre, cómo yo puedo mandar a este tal Jesús a la muerte, escucha que Jesús es de Galilea, y ahí se le prende el volumen, ¿Galilea? Herodes está en la ciudad para las fiestas. Yo me lavo las manos, como Pilato, y lo mando a Herodes, y que Herodes se encargue de él. Que si Herodes lo manda a crucificar, que sea culpa de él, y no la mía. Así que esta tercera escena, el versículo 8 del capítulo 23, vemos a Jesús llegando a Herodes. Y dice que Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera. Pues hacía mucho tiempo que quería ver a Jesús y quería ver sus señales, quería ver sus milagros. Había expectativa en, la, en el corazón de, de Herodes, había expectativa en la mente de Herodes. Había un deseo de conocerlo, pero esas expectativas y deseos estaban basados... Únicamente en una actitud e intención llena de pecado, de idolatría y autosatisfacción. Herodes, eh, eh, Herodes solo quería los beneficios de los milagros y señales de Jesús, pero al mismo tiempo rechazaba la autoridad y el señorío de Jesús. Solo quería los beneficios de los milagros, solo quería un poco más de vino para su cava. Solamente quería un poco más de comida para sus fiestas. Solamente quería convertir a Jesús en un espectáculo de circo. Es sorprendente cuán cerca estaba Herodes en distancia de Jesús, pero al mismo tiempo su corazón estaba tan lejos de creer quién era él. Porque es que estar cerca de Dios, mis hermanos, no es suficiente. Tenemos que estar en Cristo. Estar cerca de Cristo no es suficiente. Tenemos que estar en Él y la única manera es por medio del arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si que Herodes comienza a interrogar a Jesús, no recibe ninguna respuesta. Jesús... Se mantiene callado. Jesús no le da el placer a Herodes de jugar con él. Jesús no tuvo, eh, Herodes no tuvo el placer, eh, no tuvo el placer, ¿verdad? Jesús no dio el placer de ser el instrumento de Satanás para satisfacer su curiosidad Tratando de hacer de Jesús ese espectáculo de circo. Pero Dios sí utilizaría a Herodes para proclamar una gran verdad. Que a pesar de los gritos e insistencia de los sacerdotes, Herodes, aquel quien fue responsable de la muerte del primo de Jesús, de Juan el Bautista, no encontró culpa en Jesús. No encontró nada por lo cual acusarlo, así que lo envió nuevamente a Pilato y una vez más, otro juez, otra autoridad, declara a Jesús inocente. En la última escena tenemos entonces a Pilato con este gran problema en sus manos. Me imagino la cara de Pilato al ver a Jesús de regreso. Y este hombre, que hace aquí si yo pensé que me lo había sacado de encima? Así que Pilato reúne a los sacerdotes le dice, en el versículo 14, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues no lo ha, nos lo ha remitido de nuevo. Y es aquí que nada ha hecho que merezca la muerte, por consiguiente, después de castigarle, lo soltaré. Imagino que lo dijo bien rápido. Pero una vez más, Pilato, vemos aquí cómo Pilato declara el veredicto de Jesús como inocente y está así de cerca de hacer lo correcto. Sin embargo, recuerden la flaqueza de Pilato. El deseo de complacer a todo el mundo. Los sacerdotes comenzaron a gritar porque ellos sabían esto. Versículo 17. Y tenía obligación de soltarle un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron aún diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por levantamiento eh, ocurrido en la ciudad y por homicidio. Así que una vez más, buscando manipular a Pilato, los sacerdotes gritan, ponen verdad, se ponen a, a, a echar porras para que eh, castiguen a Jesús y proponen este intercambio. Y Pilato decidió la ruta fácil y dijo, un momento, es verdad, estos hombres quieren hacer este intercambio, tienen el derecho. Así que este intercambio podría resolver el gran problema que Pilato tenía en sus manos. Y también al mismo tiempo lograría el propósito de los sacerdotes. Sin embargo, Pilato está luchando porque él sabe que Jesús es inocente. Nada, ya no se trata solamente de lo que piensan otros de él, sino que ya él sabe que está haciendo algo incorrecto y no haya la manera de de sacar eso de su sistema sin, sin sentirse culpable. Versículo 20, ahí nos lo dice, Pilato queriendo soltar a Jesús, había una intención, le volvió a hablar al pueblo, pero ellos continuaban gritando, diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo por tercera vez, ¿Por qué? ¡Qué mal ha hecho este hombre! No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gran voces que fuese crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero pudo más el temor al pueblo que hacer lo correcto. Y una vez más se dejó manipular por los sacerdotes que a su vez comenzaban a envenenar la mente y el corazón del pueblo. Ellos fueron los que comenzaron con el canto. Ellos fueron los que comenzaron con el pedido. Y el pueblo simplemente se dejó llevar por el calor del momento. ¿Acaso no se le parece parecido? Cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo hoy y vivimos hace unos meses es pura coincidencia. Vemos cómo los oídos de rebeldía y pecado, como la manipulación basada en el odio y en el pecado, llega a los oídos de este pueblo y los mismos que habían dicho, Osana, Osana, ahora se juntan al canto y dicen, crucifíquenle, crucifíquenle. Los sacerdotes que supone que guiaran a su pueblo hacia Dios, hacia la adoración a Dios, lo están guiando a crucificar y a matar a su propio Dios. Así que ante este canto, una vez más, la falta de carácter de Pilato sale a relucir. Y Pilato accede. Pilato encontró una puerta para esconderse de su responsabilidad concediendo lo que ellos querían. Poniendo entonces la responsabilidad en ellos y no en sí mismo, porque dice que lo entregó, no que lo envió, sino que los, se los entregó a la voluntad de ellos, para que ellos hicieran lo que quisieran, yo no hice nada, yo se los di y allá ellos, si de aquí allí se rompe, si de aquí allí lo mata, si de aquí allí hacen, ya eso no es responsabilidad mía, eso fue lo que pensó Pilato. Qué falta de carácter. No podemos tomar a la ligera lo que Lucas está tratando de decirnos aquí. Otros evangelios dan mucho más detalle, explican muchas otras cosas, pero es como si Lucas tuviese un prisa de, de, de decir algo, enfocarse en algo. Lucas está insistiendo en que podamos entender que Jesús es inocente. Primero que los primeros tres juicios fueron una falsa, y que luego la autoridad del tiempo, de, 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 del lugar, no encontraron culpa en Jesús. Es una insistencia en decir que ni los sacerdotes ni los romanos pudieron hallar falla alguna. Y ahora los sacerdotes están exigiendo un intercambio donde un hombre inocente tomará el lugar del culpable. Barrabás sí era culpable. Él alborotó al pueblo de lo que estaban acusando a Jesús y encima de eso, échale el asesinato de una persona y por todo aquello por lo cual no lo habían acusado. La sentencia de Barrabás había sido dictada y esa sentencia fue culpable. Y Jesús lo sustituye siendo inocente, tomando lugar en la cruz, el lugar que le pertenecía al culpable para sale libre se echa la sentencia y damas y caballeros del jurado luego de haber escuchado los hechos como es declarado el acusado el acusado Jesús de Nazaret es encontrado inocente y condenado a pena de muerte por medio de la cruz, ¿cómo podemos poner esas dos palabras en una misma oración? No hace sentido, pero es lo que provocó el pecado y la dureza del corazón de aquella gente y aquel pueblo. Y podríamos decir, ¿pero y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no estaba allí, yo no mandé a Jesús a la cruz. Yo no he hecho nada de esas cosas. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Tal vez podríamos decir qué malvados y qué malos eran esos sacerdotes. Qué poco hombre de carácter era ese Pilato. Qué hipócrita ese Herodes. Exigimos justicia por Jesús. Salgamos a las calles. Hombre inocente acusado a muerte. Todos somos Jesús. Ese es el gran problema. Que todavía hoy como sociedad, donde exigimos justicia, convirtiéndonos en aquello a lo que protestamos. Exigimos justicia convirtiéndonos en aquello por lo que protestamos. Tomamos posturas y aún por encima de eso obligamos a otros a que piensen igual que yo y si no, que sufran las consecuencias. Pensamos que el problema está en los demás y no miramos nuestro propio corazón, el cual corrompido por el pecado trastoca nuestra vida, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, nuestras comunidades, nuestro país, nuestro gobierno y muchas veces hasta nuestra iglesia. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta hoy. ¿Cuánto tiempo tú crees que Pilato tardaría en encontrarte inocente? O mejor dicho, culpable. ¿Cuánto, tu ¿cuánto tiempo tú crees que Pilato se tardaría en encontrarlo culpable? ¿Cuánto tiempo usted cree que tardará Dios en examinar nuestro corazón y, declar y declararnos culpables? nosotros somos los sacerdotes cuántas veces nos cuesta rendir nuestra vida y nuestra autoridad a la autoridad máxima de Jesús sin embargo pesa más en tomar mis propias decisiones sin embargo pesa más en hacer aquello que más me gusta aquello que yo pienso que más me conviene cuánto tiempo llevas rechazando la verdad de Jesús En la naturaleza que ha demostrado que hay un Creador. En su palabra inspirada están las evidencias de que, y que confirman que la verdad de Jesús como Hijo de Dios podemos creer y podemos confiar en ellas. Que Él es nuestro Salvador y que Él tiene la autoridad sobre todo lo creado. Nos cuesta, mis hermanos. Seguimos luchando con rendir esa autoridad. Llenamos nuestra mente con mensajes baratos de tú puedes, no renuncies a tus sueños, tú tienes el control de tu destino, tú tienes el control de tu vida, el poder está en ti. Eso es diabólico y satánico. Porque en nuestro pecado nada de eso es posible. Pero en ocasiones metemos a Dios en, el, en, en la oración por aquello de no sentirnos tan mal. Y a veces decimos o he escuchado decir trae tus sueños a Dios y Él los resucitará no se trata de nosotros ni de lo que queremos de nuestra vida Adán y Eva tomaron esa ruta tomaron ese camino y terminó en la maldición universal de todo lo creado Y a nosotros, ¿sabes qué? No nos va a ir mejor. Porque mis deseos me llevan a la muerte. Proverbios 4.12 Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Eso es lo que hace el pecado en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero la contraparte es esta, Salmos 18.30 El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Y la palabra de Dios, cuando habla de los caminos de Dios y cómo se revelan, está hablando de esto. Su ley. Lo que Él ha determinado para nosotros. ¿Cuál camino es mejor? ¿Cuál sueño tú quieres? ¿El de Dios o el tuyo? Ríndete de una vez y por todas a la autoridad de Jesús. Y deja que sea Él el que te guíe en el camino de verdad, de salvación, de consuelo, de fuerza, de vida. Las circunstancias van a ser difíciles, sí. Habrá muchas injusticias allá afuera también. Pero Jesús siempre, siempre te llevará al lugar seguro. Su voluntad y su plan siempre será Mejor. El problema es que nosotros hay mucho de pilato también. ¿Cuántas veces nos ha importado más lo que los demás digan o piensen de nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos, no hemos sido obedientes porque mostramos más temor a las personas que a lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Cuántas veces te has dejado manipular por las voces del mundo al punto que te has dejado controlar? por ellas ¿cuántas veces has acusado al inocente a cuesta de quedar bien ante el ojo público? ¿no es lo que estamos viendo allá afuera hoy? muchas veces he dicho que que nuestro corazón realmente lamentablemente le tememos más al hombre que a Dios mismo. ¿Cuántas personas ha visto usted que ha declarado la verdad y lo que es justo? Pero ante las voces han dicho, bueno, pues me arrepiento de lo que dije, realmente no era lo que quería decir, no quería ofender a nadie y deciden ofender a Dios ofrender al hombre yo entiendo que temamos a la gente y hay varias razones una puede ser porque exponen nuestro pecado expon, expo, eh, nos exponen y nos humillan otra razón es porque por medio de su humillación nos sentimos ridiculizados y despreciados y porque Vemos de ellos que nuestras vidas pueden ser amenazadas. Pero en Cristo, los humillados por su causa, Dios los cubre y los glorifica. En Cristo, los rechazados por seguirle, Dios los acepta y los glorifica. En Cristo, a los que son amenazados por su causa, Dios los protege y los glorifica. En Cristo se nos cubre nuestra vergüenza, contamos con su protección y somos aceptados por medio de su amor. Si vamos a temer a alguien que sea el Dios Todopoderoso, quien controla todo, que da la vida, que da la salvación y nos asegura la eternidad. ¿Sigo? ¿Sigo? que nos queda Herodes nos quedaba Barrabás hay muchos de nosotros de Herodes también donde muchas ocasiones venimos en búsqueda de Dios y, y su ayuda únicamente eh, eh, queriendo el favor queriendo el milagro queriendo la experiencia pero salimos por esa puerta y no queremos saber nada del Dios Todopoderoso después venimos exigiendo a Dios que nos saque de todas esas malas decisiones que hemos tomado. Este tipo de hábito puede ser evidencia de una carencia de meditar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mejor de los casos, que muchas veces son muy pocos, que hay una deficiencia, hay una falta de madurez, Razón por la cual, tal vez sí hemos conocido a Jesús, pero no hemos entendido completamente lo que Él realmente es, porque no hemos dedicado el tiempo de buscarlo en su palabra. Si en realidad te has dado cuenta que no has entendido el Evangelio, te invito, arrepiéntete. No es lo mismo estar cerca de Dios no es lo mismo ir a la iglesia, no es lo mismo saberte algunos versos bíblicos, aprenderte unas canciones, de, de hablar cristianés, de vestirme como se supone que se vista alguien en la iglesia. No es lo mismo esas cosas que estar en Dios por medio de una vida de arrepentimiento bajo la autoridad de Cristo que día a día busca a Dios por quien Él es como Dios y no enfocado en lo que puedes sacar de Él para tu propia gloria y beneficio. Y por último, todos somos Barrabás. Todos somos Barrabás. No es que haya algo de Barrabás en nosotros. Todos somos Barrabás. En nuestra humanidad todos somos culpables y merecemos la pena capital. En Adán y Eva, la sentencia nuestra es culpable y lo sentencio a pena de muerte. Sin embargo, Lucas nos da la imagen de lo que sería el preámbulo de la sustitución, la cual se cumpliría en la cruz del Calvario. Recuerda: Barrabás era culpable, Jesús inocente, Barrabás un asesino. Jesús el dador de vida. Barrabás un pecador. Jesús era santo. Barrabás fue liberado. Jesús fue condenado. Nosotros somos culpables de mucho más. Pero Cristo en una muestra de misericordia y gracia tomó el lugar del culpable para dar testimonio de que por medio de él muchos culpables como tú y como yo, seríamos liberados de sufrir la ira de Dios. Porque Él siendo inocente tomó nuestro lugar, nuestra ira cayó sobre Él para que el perdón fuese una realidad por medio del arrepentimiento. Para que cuando estemos ante el Padre siendo culpables por la muerte de Cristo seamos hallados inocentes y sentenciados a vida eterna. Si eso no es una realidad en tu vida, corre a los pies de nuestro Señor. Corre a los pies de nuestro Salvador. Para que por medio de Cristo tú también puedas ser hallado inocente y sentenciado a vida eterna. Y si ya tú has creído, pero te has hallado culpable de algunas cosas de las que hemos hablado aquí, también, hay, también tenemos que movernos en arrepentimiento para que por medio del proceso de santidad Dios nos ayude a mantenernos firmes y vivir agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Padre bueno y Padre santo gracias Dios no hay manera Dios de entender y explicar lo que pasó en esos juicios ese día no hay manera Dios de hallarle sentido a esa sentencia hallarle sentido señora que Cristo siendo encontrado inocente haya sido sentenciado a pena de muerte que mientras se acercaba la hora de los sacrificios de los corderos por el perdón de, por el perdón de pecados del pueblo a esa misma hora tu hijo Jesucristo estaría en esa cruz derramando su sangre Gracias a Dios porque por medio de este texto, Padre, tú nos haces ver no solo la inocencia de Jesús, sino que nos confronta con nuestra culpabilidad. Y nos das un ejemplo, Señor. Es la sustitución de esa expiación, de aquello que tanto Jesús temía en el jardín de ese nos demostraba que Él estaba dispuesto a tomarla sobre Él. Que siendo inocente estaba dispuesto a recibir tu ira sobre Él. Y no solamente una sino la de cada uno de nosotros, para que nosotros siendo culpables en su sacrificio fuésemos hallados inocentes, y no se nos pudiese haber sido, fuese garantizada, Señor, la vida eterna. Ayúdanos a meditar en eso esta semana, que a medida que nos acercamos a la narrativa de la cruz, con humildad, en humillación, y en reconocimiento, Señor, de lo que somos y lo que Tú eres podamos ser agradecidos y celebrar conscientemente lo que Tú hiciste por nosotros y anunciar al mundo que hubo uno y que hay uno que es inocente pero allí en la cruz por muchos culpables tomó el lugar para que a través de nuestro arrepentimiento nosotros pudiésemos ser perdonados y recibir vida eterna. Gracias a Dios. En nombre de Jesús. Amén. Y amén.